0: Václav Michalský, 17 levých bod, kapitola 37, část čtvrtá. Láska k vám mě pohotila celou. Špatně jsem hlídla tatiánku, unavovala mne, dráždila mě svojí dětskou upovídaností svými proč. Máma, která tatiánku zbožňovala, na mě za to útočila jako sub. Co bylo ještě horší, špatně jsem pracovala. V práci jsem se hodně snažila, ale v hlavě a v srdci jsem měla jen vás. Lépe řečeno můka kvůli vám. Nikdy jsem tak nakonec nevěděla, zda mě milujete nebo ne. Když jsem se podz... ještě jednou, když jsem se setkávala s vaším ledovým pohledem, říkala jsem si, přestal mě milovat a celý svět se na mne hroutil tak, že ani navzdech mi nezůstávalo sil. Když jsem v tom měla najít čas na výchovu celi, číst novinky zdravotnické literatury, přemýšlet a hledat. Láska k tobě ve mně ubíjela veškerou inspiraci, ohrožovala materství, všechno dobré a rozumné, čím člověk žije. Nikdy pro mě nebyla radostí, ale mučením, nesvětlem, ale temnotou. Celé noci jsem v jednom kuse toužila a modlila se k osudu ať ho postihne nezměrné neštěstí. Tak velké a nenapravitelné, aby se všichni, dokonce i Tatiana Sergejevna, odvrátili. Abych mu zůstala jen já jediná. Jen já jediná věrná. Aby každou minutu potřeboval mojí pomoc a já mu mohla odaně sloužit. Ale ty jsi prosperoval dobře a nemilosrdně mě mučil. Tatiana Sergejevna odjela na měsíc do Moskvy. Vůbec se jí nechtělo. Vím, že dlouho odmítala na služební cestu, ale přece jen musela. Okolnosti se před jejím odjezdem složily tak, že jsem se s ním neviděla, nebo mě ona záměrně vidět nechtěla. Poslední dobou se mi otevřeně vyhýbala. Aby mě každý den neviděla, přešla do nové nemocnice. Všichni říkali jako posila a já věděla, že odešla kvůli mě. Odešla z nemocnice, kde odpracovala 16 let. Lepší by bylo, kdybych odešla já, ale rozhodla jsem se to neudělat, protože jsem si myslela, že ji tím zostudím. Ona před všemi, především přede mnou, skrývá svůj odchod. Dozvěděla jsem se všechno příliš pozdě, když se na krátké raní poradě se všemi rozloučila. Tatiana Sergejevna, unavená z těžkého břemene šlechetnosti, se mě začala očividně stranit a tím mě zničila definitivně. Trhala jsem ravní pouta, která nám do té doby nedovolovala překročit hranici našich vztahů. Máš ně mě za nepřítele, přemýšlel jsem uražený o Tatianě Sergejevně, tak tedy budeme nepřáteli. V každém případě je to patologické, ale měla jsem Tatianu sergievnu ráda. Někdy jsem cítila ji nenávist a trápila se tím. Tatěna Sergejevna odjela. Pustil si paní na úklid na návštěvu na vesnici, protože si říká, že ti leze na nervy. Řekl si mi, Lízo, strašně se mi líbí, když vaříte, ujměte se mé domácnosti. Poslušně jsem souhlasila. Znovu jsme zůstali, jako kdyžsi v mé mládí, sami dva ve vašem velkém bytě. Ale teď bylo všechno jinak. Nespojovalo nás přátelství, ale vášení a přišla, no, když jste mě nepustil domů. Tenkrát poprvé jste mě přesvědčil, že se to dříve nebo později muselo stát. Nicméně, během této naší první společné noci jste mě zvládl bolestně urazit. Nad ránem, vysílen s únavou, jste mi řekl. Ve neusnu. Zvykl jsem si spát sám, děte lízo na pohovku. To by se zdálo, že v tom není nic urážlivého, ale já se rozplakala. Dokonce ani během naší první noci jste nezapomněl na své obyklé pohodlí. Pochopila jsem, že je to začátek konce. Měnit svůj život chtít nebudete. Měnit svůj život, to především znamenalo se přestěhovat ke mně, do mého malého pokojíku, kdy ještě žila máma s teťánkou. A kolik by tato senzace přinesla klepů a odsudků? Ne, k takovému kroku byste se nikdy nerozhodl. No, a já při vší slabosti svého charakteru, při vší své pokoře k vám, jsem pochopila, pocítila každou buňkou své bytosti, že jsem přišla na svět, abych byla žena a nikoliv mlenka. Ale o tom jsem vám nikdy vlastně říkat nechtěla, Protože byste to stejně nepochopil. A potřeboval jste ženu v nejvyšším významu toho slova? Během těch dní jste byl příjemně zrušený a aktivní. Když jsem vám řekl, že nyní se již nikdy nezvládnu potkat s Tatianou Sergeevnou, podíval jste se mi do očí, zle, na lutě, se svou obvyklou vládou a jste mi řekl: Lízo, to stačilo, jsem unavený z té psychologie. Zapomínáš, že přece tvoje postavení je lepší než Tatiany Sergejevny. Nemohu všechno najednou jen tak nechat. Ne, Bůh, chraň, vy ji nesmíte nikdy nechat. Musíte zapomenout, nechat mě, jen mě a nikoho jiného. Pořád ti vykám, příliš málo jsem ti tikala. Stejně jsem si na tikání nezvykla a už se jasně nikdy nezvyknu. Tolik let jsem ti vykala a sedmnáct dní tykala. Navíc jen tehdy, když jsme zůstali sami dva. A dokonce i tehdy jsem se pletla a často ti za zvyku vykala, Bylo to pro mě jistější a jednodušší. Chybělo napsat několik stran a já si tak zvykla tento sešit, jako by se můj život znovu opakoval. Více jsem se tenkrát s tatinou Sergejevnou nepotkala do její nemoci. Ale již jsem neviděla ani tebe. Našla jsem v sobě sílu nechat tě být i když to pro mě bylo nelidský těžké. Ano, našla jsem v sobě sílu. Člověk se sám sebe nezná. Tenkrát jsem to velmi ostře pocítila. Nestala jsem se tou milenkou. Být jí bylo nad moje síly. Zepřela se celá má bytost. Hrdost, hrdost na svoji ženskou, lidskou důstojnost. Nedovolila chytračit, vyhýbat se, skrývat před všemi pravdu, brát drobky když tvá láska patří mně. Ne, nemohla jsem přistoupit na kompromis. To dělají ti, co nemilují. Říkají, že milovanému je možné všechno odpustit. To není pravda. Odpustit je možné tomu, koho nemilujete. Tomu je možné odpustit jak malověrnost, tak lež i zradu, i když pro mě bylo těžké to odpustit člověku vůbec. Nemilovanému Černhoven. Tomu, koho nemilujete, to ještě odpustit lze, protože ho stejně nemilujete. Ale tomu, koho milujete... Hm, milovanému něco takového odpustit nelze. Zkrátka nelze. Více už jsem vás nemohla vidět, ale ani nevidět. Byl jste v klidu a velmi spokojený, jelikož se všechno dalo do pořádku. Když jsem se ti pokoušela vysvětlit, jak se cítím, byl jsi bez sebe. Všechno je v pořádku, jak by to být nemohlo? Nechápu lízo, co vymýšlíte. Jako bychom se bavili v různých jazycích. Ne, nic jsem nevymýšlela. Měla jsem málo vzduchu, dýchat jsem nemohla. Tenkrát jsem si náhodou přečetla větu, nepamatuji si od koho, asi od Golkého. Lepší hrůzný konec než hrůza bez konce. Měla jsem z toho radost, jako bych udělala objev. Jak jednoduché, zamyslela jsem se. Jak jednoduché, Tatěnku, přemýšlela jsem, vychová Tatiána Sergejevna lépe než já, co jsem za matku s tím trvalým utrpením. Napsala jsem ti v návalu nepříčetnosti několik slov, že ti nic neodpouštím. Napsala velký dopis Tatěne Sergejevně, ve které jsem ji prosila, aby Tatěnce byla lepší mámou, než jsem byla já. Navíc jsem prosila za odpuštění za všechno zlo, které jsem jí způsobila. Krátkou zprávu jsem nechala i svojí mámě. Předchozí večer odjeli na návštěvu k mámině přítelkyni a měli se vrátit za několik dní. Obálky jsem zapečetila a na každou napsala do vlastních rukou. Byla jsem naivní a myslela si, že toto slovo zabrání druhým je číst. Za oknem svítalo. Seděla jsem na kraj gauče, který kdysi koupil Aljoša. Seděla jsem na kraj gauče, připravující na smrt jako na něco nezbytného, nevyhnutelného a světlého. O svém jiném konci jsem nepřemýšlela. Rozhodla jsem se odejít a potom jsem si sedla, jak si lidé sedají před cestou. No a je to, řekla jsem nahlas, když jsem vstávala. Konec, Odpusť, Aljošo ale drahé jméno nebylo s tomi pomoci. Nesmíš říkat jeho jméno, nedouhej se. Vytkla jsem si nezúčastněně a hned opakovala. To je konec, Aljošo, konec. Vyšla jsem z domu a dokonce se ani neohlédla. Na sobě se měla černé gepůrové šaty, které jsem měl rád a mám černou teplou šálu. Bylo chladno, i když už bylo 17. května. Ve dvoře byl modrý vzduch. Mezi dveřmi jsme na sebe narazili se sousedem, s tím staříkem, u kterého jsem si kdysi půjčovala budík. Kam déš neposledo před svítáním? Mlčila jsem. to co se děje? Zatáhl mě za šáru. Jsi nemocná? Ano, asi jsem byla nemocná. Velmi, velmi nemocná. až sama sebe, ani mé okolí mě za nemocnou nepovažovalo. Vždyť jsem neměla teplotu. Máma se, než odjela, trápila. Ty vypadáš, vezme si teploměr. Ale když jsem si změřila teplotu, uklidnila se. Sláva Bohu řekla, jakmile si teploměr sama prohlédla, teplotu máš normální. A teď soused Potapič opakoval to samé. Kam jdeš? Jsi celá nemocná. Ne, dobrý. Dotkl se mé ruky a upokojil se. Teplo tu máš normální, kam teda jdeš? Nepamatuj se, co jsem mu odpověděla. Zřejmě se jen mávla rukou. Nevěděla jsem, že to všechno vezme na směr. Šla jsem dolů, železničnímu náspu směrem k moři, a zvědavý stařík se za mnou díval, jak mi později vyprávila máma. Díval se za mnou, rozpačitý, jak potom všem říkal, z toho, jak plaše se vypadala. Neuklidnil jste a rozhodl se jít k nám, aby se zeptal mámy, co se to stalo, kam jsem se vypravila a proč tak hrozně vypadám. Nevěděl, že máma s Tatianou včera odjeli. Zašel k nám do pokoje, asi jsem zapomněla zamknout, a uviděl na stole tři dopisy. Tři zapečtěné obálky, na najniž bylo napsáno do vlastních rukou. Stařík udělal rozruch. Nevěděla jsem to. Chtělo se mi odejít daleko od města. Nicméně jsem najednou zase potkala někoho známého. Rozhodla jsem se to udělat na malé stanici, abych byla několik kilometrů od města na stejné stanici, kam jsem kdysi v noci přiběhla, abych se s tebou rozloučila, když jsi jel obhajovat dizertaci. Když jsem k ní došla, za mořem se akorát ukázalo slunce a ptáci začali hlasitě zpívat. Slunce ptáci, zamyslela jsem se s údivem a zastavila se. Rozvédla jsem se, ale už mi ničeho nebylo líto. Jen jsem nějak nechápala, proč vychází slunce a zpívají ptáci. Otřásajíc zemí, projela těžká souprava a jí rachot mě do srdce. Co jsem to udělala? Proč jsem mu napsala, že mu nic neodpouštím? Ne, ne, neodpouštím mu všechno. Všechno mu odpouštím. Bože, jak mu to říci? Bože, nemohu umřít, aniž bych mu to neřekla. Ale vrátit domů jsem se nemohla. Již byla posunuta tam mravní hranice, za kterou již nelze udělat ani krok. Telefon, zamyslela jsem se. Někde tu musí být telefon. Řeknu mu, že mu odpouštím. Uslyším ho, ještě jednou, uslyším jeho hlas a konec, pak bude konec. Prošla jsem okolo garáže nebo něčeho podobného. Vrata byla otevřená a dveře do místnosti také do kořán. U se chystala mít podlahu a šla do sousedního dvora s vědrem ke kohoutku, který byl zdaleka vidět. Prošla jsem rychle do dvora a vešla do kanceláře. Na prvním stole se černal telefon. Ovykle bylo obtížné se z této stanice dovolat do města. Ale já jsem vytočila číslo a hned jsem byla u vás v bytě. Telefon si vzal ty. Všechno, všechno vám odpouštím, řekl jsem rychle. Lízo, kde jste? Odkud voláte? Zakřičil jste. Lízo, hned jděte domů, co jste si myslela, holko bláznivá. Hned jděte domů, kde jste? Okamžitě mi to řekněte. Tak se křičel, že se sluchátko třáslo a já naříkala. Nevěděla jsem, že jste už drželi můj dopis na rozloučenou. Lizo, křičel jste. Začalo mi být hrozně. Připadalo mi, že mě vidíte ve sluchátku, jak stojím, odkud volám. Zdálo se mi, že mě teď chytíte a budu se muset znovu vrátit tomuto otravnému životu, který už jsem nemohla dál žít. Zavěsila jsem a začala utíkat. Běžela jsem, běžela pořád dál od tohoto města, stanice a jakéhokoliv obydlí a lidí. Utíkala jsem a utíkala. Utíkala jsem po stepy, žlutém barborkovém poli a poli barvilila, zarostlé mladým, ještě nepíchajícím bodláčím s fialovými štětečky květů jak město, tak stanice. I všechno živé zůstalo daleko vzadu a pronásledovalo mě a neslo váš hlas. Vrať se, hlupačko! Tak dlouho jsem utíkala, že světlo začalo v mých očích blednout. Pole přede mnou začalo být černé, potom červené, pak černé a zase červené. Běžela jsem podél železničního náspu v dáli v ohybu řeky se ukázal vlak. Jenom abych nepřežila, abych nebyla mrzák. Silně jsem si přivonila k šále a lehla si podél kolejí. Měla jsem pocit, že když se ho napříč, zůstanu mrzák. Ujede mi to ruku nebo nohu a vůbec a tak. Lehla jsem si podél kolejí. Všechno pohltil železný rachot. Uviděla jsem polámaný, ale živý keřík mazutem postříkaných heřmánků který se mírně koléval větrem a zamyslela se. Takže mi na hrabě budou kvé zeřmánky. Zamyslela jsem se a do široka otevřela oči. Nebe, modré, modré nebe bez konce. Ze všech stran mě obklopovalo nebe. Zalila mě radost, jakou jsem nikdy nepoznala. A poté vlna strachu, živočišného, chladného, lepkavého strachu. Ležela jsem mezi kolejemi a neměla sílu se zvednout. Okolo nebyl nikdo, kdo by mi pomohl. Každou sekundu se mohl objevit nový vlak. Ležela jsem bezmocná mezi kolejemi a již jsem nechtěla umírat, ale nemohla jsem se zvednout, jako bych byla přilepená k těmto šedím, mazutem ostřepáchnoucím vražcům. Věř, že to bylo horší, než když jsem sama sebe vrhla v ty smrti. Nevím proč, nevím, jak jsem zůstal naživu. Přejevla knede mnou, nebo jsem si ve zmátku lehla na vedlejší koleje, než po kterých jel. Jsou tam hned vedle sebe dvoje. Máma říkala, že moje šála byla celá od mazutu a na ní několik propálených dírek od isker nebo uhlíků, které odpadly od lokomotivy. Nevím, jak to vlastně bylo, Mně samotné to navždy zůstalo záhadou. Jedno je mi jasné. Člověk, který vztahal ruku na svůj život, je zločinec. Takový zločinec, pro které nemá lidský jazyk slovo. Blahoslavený buď život, budíš prokleta láska, taková láska, která nedaruje, ale bere lidský život. Nyní chápeš, proč jsem proklela svoji lásku k tobě a máma ti značením předala má slova. Tenkrát jsem se přece vyplázila z kolejí a svolila se z náspu do trávy a znovu ztratila vědomí. Probrala jsem se zimou a ještě něčím hrubým, teplým, co se dotýkalo mé ruky. Bylo mi velmi chladno, z nějakého důvodu zase vycházelo slunce. Stebla na nafialovělá. Okolo mě se potloukaly ovečky a jedna z nich mi lízela ruku. Vedle seděl chundelatý pes a dva lidé si říkali něco mezi sebou jazykem, který jsem neznala. Vypadalo to, že na mě narazili ovčáci ze stádem, co šli ze zimních pastvin do hor. Oni mě dostali do nemocnice. Zdřevěnil mi jazyk. Víte, jaký jsem měla s tím nervý otřez? Nechtěla jsem vidět ani vás, ani Tatianu Sergejevnu. Prosila jsem mámu, aby mě vzala z nemocnice sebou domů ale lékaři to nedovolili. Tolik jsem se bál, že se otevřou dveře a vejdete vy nebo Tatiana Sergejevna a všechno začne znovu a já měla tak málo sil. Ale ani vy, ani Tatiana Sergejevna jste nespěchali mě vidět. Později jsem zjistila, že ten hloupý soused stařík udělal takový rozruch, pozval milici, dal okamžitě vidět mámě a dosáhl toho, že viděli záchranný člun, který kvůli pátrání po mně hlídkoval podél břehu. Máma přijela stopem a tak křičela a dělala vám, jak říkala o studu. Chudáku, představuji si, jak jste se natrpěl. Zřejmě vás táhli na milici, povolávali na okresní výbor, všude vás vystýchali, potřebovali vysvětlení. Všechno to s vaší píchou a neochotou si pouštět i k sobě. A tenkrát, nevím kde, asi na městském výboru, jste mě nazval viděračkou, Bože, to jsem teda viděračka. Jak jsem se nemohla nasmát? A já se smála. Posmívala jsem se touze a odanosti. Posmívala jsem se sobě i vám, kterého jsem udělala svým bohem. Vždyť jakmile jsem překročila hranu soužení, Chtěla jsem na sebe vztáhnout ruku kvůli vám, beroucí vás sebou, ale vy vidělačka. Šlo se tomu snad nesmát a já se smála, ale byl to hodně hořký smích. Bála jsem se zbytečně. Ani ty, ani Tatiana Sergejevna jste za mnou do nemocnice nepřišli. Máma mi později vyprávila, že vám oběma řekla, jestli se k Lizavete jen přiblížíte, Zlámu vám podrazáci ruce a nohy. Hajzlové, kam jste tu hluku dostali? Všechny vás ničím. Nevím, zda tě zadržovalo tohle nebo to, že naše vztahy se staly městským tajemstvím a vás sledovaly stovky zvědavých očí. Uzdravovala jsem se velmi, velmi pomalu. Bylo potřeba začít se vším od začátku. Začít život z prázdného listu. Začít život, kde jste nebyl ani vy, ani Tatiana Sergejevna. Tatiánka, máma a soused Potapič, který natropil celý tenhle těžce zapomenutelný rozruch, se o mě citlivě a odaně starali. Máma a Potapič seděli u mé postele celé noci bez přestání. Přes den mi Tatiánka důležitě četla na hlas své knížky. Ještě neuměla číst, je nezdala paměť, Dívala se na mne tak jasnýma očima a já vás duchu duchu dobu proklínala a prosila jí za odpuštění. Mnozí lidé na tenkrát byli milí. Spousta z nich byla účastna v tom, abych vstala a našla sílu žít. Jen by s Tatianou Sergejevnou, jako byste zmizeli z povrchu zemského, Přežít mé duši pomohly a Aljoša a jeho poslední volání: Lízo, 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 Lízo. Nyní jsem pochopila, dohadovala se, co mi chtěl říct. Byl to odkaz žít, žít důstojně. A ještě mi pomohl Roman Rolán. Ano, Roman Rolán. Potapič mi nosil spoustu z knihovny, ale já je nečetla. Dělala jsem, že ano, ale nechápala jsem nic. Jednou mi potapič přinesl čtyři knihy v krásné vazbě vyšňové barvy vykládané zlatem. Jan Krištof. Překrásné vydání. Koupil je na bližším trhu. Dárek mě dojal. Věděla jsem, že staří to vyjde a takový dárek. čtí neposedo. Z vděčnosti k potapičovi jsem se donutila a začala číst. A přede mnou se otevřel bezredný svět citů a strádání cizího života že jsem si odechla, když jsem pocítila, že nejsem sirota. Přečti si, prosím, přečti si tuto knížku teď, když zůstaneš sám. To je celé. To je všechno, co jsem chtěla říct. Hodně z toho jsi věděl napůl, o něčem ses možná dohadoval. Hodně jsi toho vůbec nevěděl. Vždyť jsem o sobě mluvila, nerada a ty nerad poslouchal. Rád si mluvil sám, odpust a buď s Bohem. Líza. P.S. Když Tatiana Sergievna onemocnila, nevěděla jsem. Dokonce ji před tebou bolest pečlivě skrývala. Zjistila jsem to, když už udělali tu příliš pozdní a díky tomu zbytečnou operaci. Zjistila jsem to, když celé město vědělo, že umírá, když jí zůstávaly jen hodiny života. Vydala jsem se rychle do nemocnice, ale náhle se zastavila před jejím pokojem a dlouho plakala na chodbě. Přesto jsem se rozhodla do něj nevstoupit. Řekli mi, že nikoho nechce vidět, dokonce ani tebe. Běžela jsem domů a vyprávěla ovšem všem mámě. Začala se oblékat. Musíme tam vzít Tánušu, jste sice pohádaní, ale co s tím má dítě společného? Mami, zeptej se jestli můžu přijít. Dobře, dobře, zeptám se, odpověděla jednoduše matka. Tatiana Sergejevna byla velmi ráda a celou dobu držela jí ručičku ve své ruce. Mario Ivanovno, ať přijde Líza, řekla sama. Milovala jsem jí, moc, bez ohledu na cokoliv. Nejvíc jsem to pocítila ten večer, když jsem šla, běžela k níu nemocnice. Když jsem znovu stála u dveří, nakonec si otevřela a uviděla jí oči, ruce natažené na pozdrav a výhřik Lízo, jako by nebyla starší, a já, jako bych jí nesla uzdravení a pomoc. A zase vzdychla. Lízo, jak byla podobná Aljošovi. Tatiano Sergejevno, Tatiano Sergejevno, opakovala jsem, zlikala a pokrývala jí příklívku polipky. Tatiano Sergejevno, odpustě mi, Odpuste, odpuste. Mluju vás, moc vás miluji, Tatiano Sergejevno. Vím, Lízo, vím, děvenko, také mi odpust. Odpust. A víc o tom nemluvme. Vůbec dobře. Vyčerpá se a bez duše se natáhla pod dekou, zakrývajíc temná olověná výčka. Tiše jsem plakala. Až teď jsem uviděla, jak zhubla a změnila se. Ano, moje máma měla pravdu. Její dny na tomto světě se krátí. Táňušu, přiveď Táňušu častěji, řekla sutva slyšitelně. Dlouho jsme mlčeli. Pamatuješ, že měl Aljoša rád pěrošky z jablky? Zeptala se mě s úsměvem. Upeč mi takové dobře. Když chodil s tebou na schůzky, nedávala se mu novou košili. Pamatuješ, schovávala se mi, tolik mu slušela, rozčilovala se. A Táňa, pamatuješ se naši první paní na úklid? Dívala se, kam ji schovávám a řekla mu to. Byli jsme spolu za jedno. Tatiana Sergejevna se usmála. Lízo, pamatuješ, jak měl tenkrát smaženou plotici? Popros Mariu Ivanovnu, ať mi ho smaží. Sama ji osmažím, plakala jsem. Lízo, vezmi si Alilšovi pruty, všechny jeho knihy, všechno, všechno. Schovávala jsem jeho brindák, dudlík, čepeček. Celou tu noc jsem prosedila u jí postele. Ona místy omdlévala, tu začíná mluvit o Aljošovi. Prosila mě, abych jí vyprávila o Aljošovi to, co nevěděla. Jak jsme se setkali, jak jsme se zamilovali. Poslední dny ty víš, jsem strávila u její postele. Jen jednou si na tebe vzpomněla, a to jen proto, že jsi tam byl. Když jsi odešel a já zůstala, jako ty všechny poslední noci, u ní hlídat, ona se přemohla a řekla. Lízo, jeden čas jsem myslela, že tě miluje a bylo mi strašně. Nevím, proč jsem ho tak celý život milovala. Bylo to moje soužení, Kdyby se nevěděla, jaké soužení. teď ho nenávidím. Pohrdám jim. A co má nyní z mého pordání? Pohrdám jim. Celá se otřásla a zmuchlela ladeku. A dlouho ležela bledá, nemajíc dokonce sil otevřít víčka. Poté, aniž by otevřela oči, šeptem pokračovala. Chci, aby zvěděla, Pořád ho miluješ. Dneska jsem to pochopila. Můžeš se za něj vdát, ale kvůli tobě, Lízo. A hlavně kvůli Tánušem bych to nechtěla. Vím, budete tě zase pronásledovat. Jen pro svoje potěšení. Nemilujete, věř mi. Jen pro své potěšení. Na poslední straně bylo obyčejnou tuškou malým rychlým písmem napsáno. Tato noc nic nezměnila. Zůstal si věrný sobě a já sobě. První, téměř první, co jsi řekl dnes, bylo, je dobře, že máš pokoj. Maria Ivanovna a Táňuša zůstanou bydlet tam. Tak to bude klidnější. Ty se ani nezajímá, zda souhlasím odloučit se od dcerky, jestli se po tom, co jsem prožila, chci stát tvojí ženou. Myslel jsi, že když jsi to rozhodl, že to nebude spochybněno. Pochop. Nejsem ta Líza, pro kterou každé tvoje slovo bylo zákon. Zákon to je moje svědomí, mé přání. Lízo, 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 Lízo. Psala před smrtí Aljoša. Pochopila jsem, co mi zanechal. Lízo, celou svou duší miluji vlast. Lízo, se žít pro lidi. Lízo, buď spravedlivá a krajně čestná. Lízo, pracuj tak, aby ti lidé řekli děkuji. Lízo, ať stáňušky, vyroste to nejlepší z nás. Lízo, musíš prožít dva životy, můj a svůj. Vidíte? V tomto mravním zákoně, který se pro mě stal životním řídkem, pro vás není místo. Rozlučte se ještě jednou, nyní navždy. Líza. Konec 37. kapitoly.